0: Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Foto e Grafia. Muito obrigado por ser um ouvinte desse podcast. Uma salva de palmas para vocês. Muitas, muitas palmas. Muito obrigado por estarem aqui. Então, vamos dar continuidade aos nossos temas semanais. Toda segunda-feira eu trago aqui para vocês um tema novo, mas a qualquer momento pode sair novos podcasts, podcasts mais pequenininhos, fazendo uma curadoria de alguma notícia interessante do mundo da fotografia. Mas hoje, por ser segunda-feira, é dia de tema e hoje nós vamos falar sobre um grande dilema. Fotografar o que você gosta ou fotografar o que dá like ou dinheiro? Por que, que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque, por exemplo, recentemente eu não entendo muito bem o porquê, mas teve muitas, muitas pessoas mesmo chegando e batendo um papo comigo, seja no Instagram ou até mesmo por e-mail. Aliás, tem aqui na descrição meu e-mail. Se você quiser bater um papo comigo, estou sempre lá no e-mail para poder... Conversar com vocês é sempre bom, conversar de fotografia com vocês ou qualquer outro assunto que você ache relevante. É que você pensa, eu vou mandar um e-mail para o Giovanni que eu gostaria de conversar com ele sobre paçoca. Eu acho que eu vou gostar de conversar com você sobre esse assunto. Mas, o que, que aconteceu? Muita gente veio falar sobre o meu canal, sobre o engajamento do meu canal. E aparentemente, aqui é os números do YouTube ali dá para você meio que ter uma ideia do... Da onde veio essas informações, teve uma live que eu fiz há um tempo atrás e aparentemente nessa live eu tinha mencionado sobre o engajamento do meu canal. Engajamento é o que? É a retenção de público. Porque se você percebeu, o meu canal está indo para 20 mil inscritos, mas os vídeos no máximo aí, tem 100, 200 visualizações depois de alguns dias no ar. Apesar de que tem alguns vídeos que ele já está chegando aí a 300 mil visualizações. E muita gente me dando conselhos, olha, para você aumentar o seu engajamento, você tem que fazer conteúdo assim, conteúdo assado. Você pode continuar com os seus conteúdos, mas também grava desse aqui que o povo gosta de assistir. Mas aí, vamos, vamos entender sobre o engajamento. Por quê? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ou seja, qualquer rede social, cada um trabalha de um jeito na sua linha do tempo. Dessas redes sociais todas, por exemplo, eu acho que a pior de todas para engajamento é o Instagram. Porque depois que você coloca o seu conteúdo no Instagram, ou seja, uma foto, dificilmente essa foto ela vai ser realimentada. O que, que seria isso? Botei lá no YouTube um vídeo. Olha, o, o vídeo que eu mais tenho visualizações no meu canal, ele nem é de fotografia, é sobre como recuperar fotos apagadas. E as pessoas que chegam nesse vídeo é porque chegaram lá no YouTube e digitaram como recuperar fotos apagadas. O Instagram não é assim. O Instagram ele tem aquele sistema de tags que você teria que ficar colocando hashtag lá para os seus assuntos. Tipo, ah, eu coloquei uma foto aqui de, de natureza. Aí botei ali, ó, hashtag natureza. A pessoa que chegar no Instagram e procurar por hashtag natureza, Provavelmente não vai aparecer ali a sua foto, vai aparecer as fotos mais bem engajadas. O que, que seria isso? Fotos mais antigas que receberam mais like. Então o Instagram ele não ajuda muito assim para você divulgar o seu trabalho. Mas aí nisso o YouTube ele tem uma outra forma de engajamento, que ele se baseia muito pela quantidade de visualizações e também pelo tempo de visualização. Uma coisa que eu tenho boa no meu canal é justamente isso, tempo de visualização. E é graças a vocês, por favor, uma salva de palmas para vocês. As palmas... Eu tenho que trocar esse somzinho das palmas, né? É muito triste esse som. Mas eu agradeço muito porque se eu coloco um vídeo de 4 minutos no meu canal, quando eu vejo lá o engajamento desse vídeo, eu vejo que grande parte das pessoas, mais que 50% das pessoas, assistiram o vídeo até o final. E isso é muito bom, porque tem muito vídeo no YouTube, que tem milhões de visualizações, mas o vídeo ele vai ter um engajamento baixo. O YouTube até antigamente ele deixava você ver isso de outros vídeos que não fossem do seu canal. Ele parou com isso, que eu acho que tinha muita gente futucando o canal dos outros. Então, nessa parte assim das redes sociais, é bem complicado mesmo você conseguir um engajamento, mas hoje eu estou feliz com o conteúdo que eu coloco no canal, porque eu vejo um retorno bem positivo por parte de vocês nos comentários. Eu vejo comentários bem positivos, quando eu recebo críticas, eu recebo críticas dessas construtivas. Sempre tem um Zé Mané ou outro que vem esculachando, xingando, mas aí já cai para a caixa de spam, que eu já botei muitos filtros, tem muitos filtros de palavrão lá no YouTube que você consegue bloquear isso. Mas vou até deixar já como indicação para vocês, para quem quiser entender um pouquinho mais como funcionam as redes sociais, YouTube, Facebook, tem um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes. Ou é o Dilema da, da Rede, eu não lembro o nome, mas é só procurar por Dilema Rede que já vai aparecer. É muito bacana que eles entrevistam muitos ex-funcionários dessas redes sociais e eles demonstram como nós, Usuários dessas redes somos tratados pelo algoritmo, pelos robozinhos, como eles vão definir, o que, que vão nos sugerir. E realmente, se você cair dentro, se você quer produzir conteúdo e quer alcançar um público maior, você infelizmente, dificilmente vai conseguir produzir o que você quer. Você vai ter que dançar conforme está ali a música. Mas vou para um ponto mais específico. Teve um vídeo do tripé que era o método de utilizar um tripé. Eu botei lá o primeiro método, bem diferentão, que eu utilizo o tripé, que é como se fosse uma grua. Eu, pelo, pelos números lá do YouTube, pelo chamado analytics dele, eu vi que esse vídeo do, do tripé, ele teve muitas visualizações em pouquíssimo tempo. Geralmente os meus vídeos, eles chegam assim a 100 visualizações algumas horas depois. Mas esse vídeo, em pouco menos de uma hora e meia, ele já tinha passado de 100 visualizações. E no dia seguinte eu fui ver ali os numerozinhos do YouTube, que eu gosto de estar sempre vendo como é que está o Analytics. Eu vi que ele teve muitos compartilhamentos pela plataforma WhatsApp. Então eu já entendo que esse vídeo do tripé, ele caiu em um ou mais grupos de usuário de, de WhatsApp. E eu sei disso porque foi um vídeo que recebeu muitos comentários negativos, mas os comentários nem chegaram a aparecer na plataforma. Eles foram bloqueados porque as pessoas chegaram xingando. Então eu achei interessante, porque as pessoas se frustraram da forma que eu utilizei o tripé ali, mas aí muita gente, também chegou muita gente, dá pra ver que caiu em grupo, a galera malhou meu vídeo, mas dá pra ver que teve gente que protegeu o meu vídeo. Que também chegou alguns comentários do pessoal falando, e até, até mesmo no meu Instagram, teve muita gente chegando e falando: Poxa, eu não conhecia seu canal, gostei muito, mas eu vi que seu engajamento é muito baixo. Aí começaram a sugerir: ó, grava isso, grava aquilo que o pessoal vai gostar. E foi até isso que me deu a ideia de gravar aqui as notícias no podcast, que depois vão para um blog, que eu estou montando um blog para poder ser melhor indexado no Google. Mas ainda assim, eu não vou ficar gravando aquilo assim que eu sei que vai dar um retorno de visualização. Que isso vai naturalmente atingir mais público, naturalmente vai melhorar o AdSense, o AdSense é a forma que você tem de ganhar dinheiro ali no YouTube. Mas eu não ia me sentir bem gravando um conteúdo que eu sei que não é. não é meu conteúdo. É um conteúdo que eu fiz ali só para angariar mais pessoas que vão chegar e vão se tornar números falsos para o canal. O meu canal eu sei hoje, eu tenho total ciência disso, que ele tem quase 20 mil inscritos, mas é por causa de um único vídeo, que é aquele do como recuperar fotos apagadas do cartão. Tem muita gente que assiste o vídeo, consegue recuperar as fotos, e, sei lá, como, como se fosse uma recompensa por eu ter ajudado a pessoa, a pessoa vai lá e se inscreve. Só que aquela pessoa não gosta de fotografia, ela só teve uma foto apagada e decidiu aprender como é que faz para recuperar. Mas, seja como for, a pessoa que melhor conheço nesse mundo, como sou eu mesmo, eu vou me dar como exemplo sobre uma coisa relacionada à fotografia. Porque isso que eu vejo acontecer hoje no meu canal, de eu produzir o meu conteúdo e não ter o engajamento que as pessoas esperavam, mas que é o engajamento que eu já esperava, eu poderia gravar coisas que eu não quero e ter mais engajamento. Só que isso me faz lembrar uma coisa quando eu era molequinho que eu queria ser quadrinista, ou seja, eu queria fazer história em quadrinho. Então eu tive a conversa com meu pai quando era moleque, e meu pai ele me mostrou as dificuldades de você ser quadrinista. Então, quando eu me tornei adolescente, quadrinho já não era assim meu sonho, ah, eu quero ser quadrinista, eu quero ficar podre de rico fazendo história em quadrinho. Adolescente, eu queria trabalhar com artes cênicas. Só que aí com uma cabeça um pouquinho mais feita, mas ainda assim uma cabeça de adolescente, eu tinha... Que fazer alguma outra coisa antes das artes cênicas, porque tinha que entrar dinheiro de algum jeito para eu poder bancar meus estudos de arte cênica, porque eu já previa que meu pai não ia ajudar muito quanto a isso. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz aquilo que tinha para fa fazer, que era eletromecânica automotiva, que era até na Recofiat, um lugar muito bom, onde eu aprendi tudo sobre mecânica e eletrônica, da parte assim voltada a carro. E era muito bom o curso, porque a gente era o bom que, tipo, era gratuito. Então, melhor ainda. E ainda tinha uma parte do curso que a gente ia para Minas Gerais, em Betim, para poder conhecer a fábrica da Fiat. E esse curso era gratuito porque a Fiat, ela tinha vantagem quanto a isso. Ela pagava um pouquinho ali para a organização, para poder treinar a gente. E eles teriam mecânicos formados ali em um período assim, numa idade, que se você dá um dinheirinho para moleque, o moleque já fica feliz? Então era vantagem para Fiat, era vantagem para o adolescente que ia ter o seu dinheirinho. Então, beleza. Esse meu trabalho, ele conseguiu finalmente, já que eu tava querendo ingressar na Artes Cênicas, graças ao meu trabalho de eletromecânico, eu consegui pagar, finalmente, o meu curso de montagem e manutenção de computadores. Ué, mas não era ator que eu queria ser? Bom, se eu, na época que eu estava na minha vida, eu vi que eu jogaria dinheiro fora se eu tentasse ir para o rumo das artes cênicas. Não quer dizer que toda pessoa que vai para a arte cênica vai morrer de fome, mas é o que eu tinha em mente na época foi mudando à medida que eu fui estudando um pouquinho mais sobre as áreas que eu poderia atuar na arte cênica. Da forma que eu tinha a minha vida ali, eu teria que mudar um pouquinho para poder me ingressar mesmo na arte cênica. E montagem e manutenção de computadores é uma coisa que eu, grande parte, aprendi sozinho na eletromecânica. Que às vezes, alguns computadores travavam lá na oficina, aí tinha um carinha que consertava que vez ou outra ele ficava me ensinando na hora do almoço. Eu pensei, caramba, eu, eu pego isso aqui muito fácil. Eu penei para aprender as coisas de eletromecânica, mas eu aprendia muito rápido as coisas relacionadas ao computador. Com isso, eu percebi que, na vida... Tem aquilo que gostamos de fazer, no meu caso era artes cênicas ou quadrinho, Temos aquilo que temos facilidade em fazer, quando no meu caso era consertar computador ou aprender a utilizar algum programa. E também tem aquilo que está a nosso alcance. E no meu caso, o que esteve em alcance na minha adolescência era o quê? Ser eletromecânico automotivo. Então, eu gosto de teatro. Eu gosto de dublagem, eu gosto de muitas coisas relacionadas à artes cênicas. Mas eu tenho facilidade em aprender coisas na área da informática. Então eu vi que dava para investir naquilo. E na época, a chance que eu tinha de trabalhar ainda não era na área da informática, que eu não tinha nenhum diploma. O diploma que eu tinha era mecânico, era isso que estava ao meu alcance. Ou seja, três caminhos que não se cruzavam de jeito nenhum. Na fotografia, o que gostamos de fazer... Às vezes, ou seja, o tipo de foto que você gosta de fazer não vai ser o tipo de foto que vai trazer cliente. Pode não ser o tipo de foto que dá like. Ansel Adams mesmo, o, o meu fotógrafo da montanha favorito, Vivian Maia, minha fotógrafa de rua da montanha preferida, ele, se eles tivessem Instagram hoje, eles não iam conseguir os likes que muitos, entre aspas, fotógrafos têm. Significa que você muitas vezes vai ter que dançar realmente conforme a música. Então, a ideia é o que? Testa. Se você não se acostumar ali com a área, vai seguir outro caminho. Por quê? Eu sempre gostei de fazer gambiarra. E a fotografia, inicialmente, para mim, era um hobby. E eu gostava de, de fotografar, mas, como era um hobby, gastar estava fora de cogitação. Tanto que a minha primeira DSLR foi uma DSLR bem velhinha. Eu fui o terceiro dono dela e já fiz isso para não gastar muito. Eu investi mais em gambiarra, porque para você fazer as gambiarras você só precisa olhar bem o lixo da rua. Então fiz meu tripé de PVC, eu aprendi a usar editor de imagens gratuitos que editasse o arquivo RAW. Então era tudo para mim um hobby, só que aí despertou interesse de futuros clientes. E isso foi até a partir de um amigo. Quando eu fiz o meu tripé ali de PVC e eu fazia estabilidade ali na câmera para poder fazer os vídeos e colocava os vídeos na internet. Teve uma amiga que viu, mostrou para uma conhecida dela e essa, essa mulher se interessou que eu fizesse a festa infantil do filho dela. Que eu fosse lá para poder gravar, fotografar essas coisas. Então eu pensei, bom, ela sabe que eu vou levar um tripé, né, um tubo de PVC. Aí ela falou, não, tá de boa, eu falei para ela que você é das gambiarras mesmo e tudo mais. Beleza, fechei meu, meu primeiro cliente, vou fazer minha primeira festa usando minhas gambiarras. Fui lá. Gostei até de fazer o trabalho em si, mas era uma pressão do, do cliente, sabe? Que o cliente, ele adora suas fotos, adora seus vídeos e tudo mais, mas na hora de pagar é uma, é uma titica, né? Porque é quer é tudo para ontem. Então, com isso, eu testei, trabalhar com as minhas gambiarras, vi que até dava certo, mas essa pressão das pessoas de ficar querendo baixar o teu valor, isso eu não gostava. Então, eu decidi migrar. Vi que meu hobby dava certo como trabalho, mas era melhor eu investir onde eu já estava, que era nos eventos de anime. Então todas as gambiarras que eu fiz para fotografia e videografia, apresentei para a galera que eu já fazia a cobertura dos eventos deles. Eu chegava, ó, aqui ó, as fotos que eu faço, o estúdio que eu monto, esses tubos de PVC, isso aqui tudo, dá para fazer uma coisa legal, fotografar os cosplays, então comecei a cobrar. Não deu certo. Na verdade, deu certo. O pessoal, o público-alvo, os cosplays que eram fotografados, eles adoravam as fotos. Era muito bacana, mas o evento não gostava de pagar. Então, com isso, o que aconteceu? Eu vi que eu tinha muita facilidade em fazer gambiarras, aprender. Eu vi que eu tinha facilidade em aprender fotografia, eu tinha facilidade em aprender as técnicas. Eu cheguei a apresentar para um evento a ideia de fazer uma fotogrametria dos cosplays ao vivo. Eu ia só precisar fazer uma base rotatória, que o cosplay ia subir ali, ia fazer uma coisa bacana. Mas, tipo, eram investimentos que a galera não queria tirar o escorpião do bolso, sabe? Aí o que, que eu fiz? Eu deixei tudo de lado e continuei na fotografia como um hobby. Mas, graças aos deuses da fotografia, hoje a fotografia pra mim é um hobby barra profissão. Porque ela chega junto em algumas contas da casa aqui. Mas por quê? Porque eu sempre tive um plano B e esse plano B, na verdade, é a minha principal fonte de renda, que foi aquele curso de informática que eu fiz lá no início, que conseguiu me ajudar a um belo dia chegar para uma escolinha que estava bem pequenininha, mas o professor tinha entrado de férias e o reserva não conseguia dar aula, eu cheguei lá e falei, olha eu posso dar aula, eu tenho curso de informática, sei montar e desmontar computador posso fazer manutenção aí e a partir daí, fui começando dando aula, porque eu sabia que eu poderia fazer aquilo que eu gosto, mas é difícil você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. Vivemos num mundo real, então temos que ser realistas, mas eu ainda tenho um sonho de fazer com que a fotografia seja a minha principal fonte de renda que pague meus principais boletos. Mas eu sempre pensei nesse plano B, ou seja, a minha principal fonte de renda hoje é trabalhar com informática, mas quem sabe um dia a informática se torne apenas um hobby. A fotografia se torne a fonte principal de renda. Por exemplo, no meio dessa pandemia toda, eu, eu tenho o que? Eu tenho hoje, graças a Deus, hoje eu tenho o que? Três alunos de, de fotografia. Só que desses três alunos eu vou falar que são dois, porque um deles é fotografia barra informática que eu mostro muita coisa também relacionada à pós-produção, e ele também está tá se interessando nessa parte de programação e renderização 3D. Então eu tô dando mais aulinhas ali para ele de Google SketchUp, essas coisas todas. Então um deles é mais informática barra fotografia, mas outros dois é fotografia mesmo, ou seja, há tempos atrás eu não me imaginaria hoje dando aula online de fotografia. E o pessoal está gostando ba bastante. Quem garante assim, que sei lá, daqui a uns 10 anos, tá eu Sei lá, no teatro de novo, mas não no palco, mas sim fotografando o palco, como fotógrafo assim, de shows e eventos. Ou seja, a vida é um imprevisto. Mas sabendo que a vida é um imprevisto, o que, que eu sempre tento fazer? Eu sempre tento colocar um plano A, B e C. Porque se não dá certo A, tem o B. Se não dá certo B, tem o C. Se não dá certo C, vamos tentar o A de novo, porque a gente está sem sorte. Então, o que, que eu queria deixar marcado para vocês? Não desista dos seus sonhos. Mas isso é uma frase muito bonita de se falar, mas temos que colocar um pouco de realidade. Não desista dos seus sonhos e vê se seu sonho, ele não é um sonho assim meio surreal, sabe? Seu sonho, ele tem uma boa base, você consegue trabalhar com aquilo que você sonha fazer, você tem facilidade com aquilo que você sonha, porque tudo vai precisar de muito estudo, mas só o estudo não vai te ajudar. Você precisa estudar, praticar e ter contatos, muitos contatos. Porque é justamente os contatos que vão te ajudar a você alcançar um pouquinho mais rápido aí seus objetivos. Bom, pessoas, basicamente mostrei para vocês aí um pouquinho de como a fotografia está sendo na minha vida e como outras coisas já vieram, passaram ou continuam na minha vida. Se você quiser... Bota aí nos comentários quando isso aqui estiver no YouTube, né? Como é que foi a sua carreira aí na fotografia? É sempre bom escutar a história de vocês, porque é graças a vocês que muitas vezes eu escuto histórias muito empolgantes de fotografia que me motivam cada vez mais em continuar aprendendo mais e mais desse ofício que, para mim, basicamente é infinito. Eu acho que eu nunca vou desgostar de fotografia, porque cada dia eu descubro uma coisa diferente nela. Com isso, pessoas, eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, ó, tem muito mais. Tchau!